0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Scutnik. Saudações, estimados ouvintes, eu sou o Pablo Rodrigues e estou em Moscou com minha colega Ana Lívia Esteves para deixar todos vocês a par de tudo que está acontecendo no mundo.
2: Olá, caros ouvintes, muito obrigada pela audiência de vocês e saibam que a semana mal começou, mas já tá cheia de novidades.
1: Por exemplo, no domingo, dezenove de dezembro, O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, jantaram juntos e o encontro abriu as portas para rumores.
2: Não faz muito tempo que o Alckmin admitiu a possibilidade de ser candidato a vice-presidente na chapa do Lula. E ontem o ex-presidente falou que ainda não há definição sobre 2022, mas ressaltou que a tarefa de recuperar o Brasil não é de uma pessoa sozinha e que são necessárias alimentações
1: Até agora, toda a movimentação em torno da possível aliança entre os dois ocorreu nas entrelinhas, com declarações públicas amigáveis de ambos os lados, mas
2: sim uma aproximação real.
1: Daqui a pouco, vamos destrinchar essa possibilidade de uma chapa entre Lula e Alckmin.
2: O presidente Jair Bolsonaro não descartou ter Hamilton Mourão como vice mais uma vez, mas deixou bem claro que precisa de alguém que, aspas, conheça o Brasil.
1: Bolsonaro ainda destacou que, aspas, não é fácil estar na presidência. Bem, se o nosso presidente ainda não está sondando quem pode ser seu vice, pelo menos já tem partido para se candidatar, o Partido Liberal,
2: o PL. Ainda em clima de eleições, o candidato da esquerda, Gabriel Boric, foi eleito presidente do Chile aos 35 anos de idade.
1: Em uma eleição marcada pela polarização política, Boric venceu o advogado José Antônio Castro, da ultradireita. Boric levou 55,9% dos votos contra 44,1% de Castro. O novo presidente prometeu um sistema de saúde que aspas não discrimine entre ricos e pobres, um programa de cuidado para mulheres e aposentadorias dignas
2: Com a vitória, o esquerdista levou ao poder uma nova geração de políticos que surgiram com as revoltas estudantis de 2021.
1: Já na Europa, foram anunciadas medidas de restrição em meio ao aumento de casos da Covid-19.
2: A Europa está tentando conter o aumento de casos da Covid-19 pela variante Ômicron. Nos Países Baixos, foi imposto um lockdown de três semanas, enquanto Paris cancelou a festa de Réveillon.
1: Já o prefeito de Londres afirmou que novas restrições são inevitáveis. As medidas foram impostas porque alguns países consideram que a nova variante da Covid-19 se tornará dominante no próximo mês.
2: As restrições vão ser mantidas até o dia 14 de janeiro. Todas as lojas não essenciais, os restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros, teatros deverão ser fechados.
1: Depois deste giro internacional, chegou a hora de anunciarmos para vocês, ouvintes, o que o programa desta segunda-feira, 20 de dezembro, vai trazer de bom.
2: E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre os impactos políticos de uma possível chapa Lula-Alckmin para disputar a eleição no ano que vem.
1: não Esqueceram de Mim em Portugal... vamos falar sobre invenções criadas por portugueses ficando cada vez mais internacionais.
2: No Bombando no YouTube, vamos descobrir quais os grupos que querem a redução dos arsenais nucleares dos Estados Unidos.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender as novas regras da Rússia e da Argentina sobre exportações de commodities. Música
2: O hora do problema vai descobrir a força da religião que o pianista Alexei Lisnienko sentiu quando visitou a Rússia pela primeira vez.
1: O Deus Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai revelar o que pode acontecer quando a menina se depara com o um escorpião fujão do frio.
0: Destinchando a charada, e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
2: Olá, queridos ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre os impactos políticos da possível chapa composta pelo ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
1: Exatamente, caros ouvintes. Alckmin deixou o PSDB na última semana e deve se filiar ao PSB, visando a vice-candidatura na chapa do petista.
2: Considerado um tucano histórico, Geraldo Alckmin foi candidato à presidência da República pelo partido e foi derrotado em uma disputa em segundo turno contra o próprio Lula em 2006. A sua
1: relação com o PSDB já vinha se desgastando nos últimos anos com a ascensão de seu antigo pupilo, o atual governador de São Paulo, João Dória. que é o pré-candidato do partido e vai rivalizar com Lula no pleito do ano que vem.
2: A aliança entre os antigos adversários vem sendo discutida há semanas através de aliados. De um lado, Lula vê em Alckmin uma oportunidade de melhorar o desempenho do seu nome junto ao empresariado e aos eleitores de centro.
1: Do outro... Alckmin vê uma oportunidade de voltar a ganhar protagonismo no cenário nacional Ele até então era pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo PSD Já que sua antiga legenda tinha o vice de Dória, o Rodrigo Garcia, como nome para sucessão
2: Nesse domingo, o Lula e o Alckmin se reuniram em São Paulo Num jantar promovido pelo grupo Prerrogativas Que é integrado por advogados, juristas e artistas
1: Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, ambos dividiram a mesa no jantar e conversaram em clima descontraído.
2: Eles não cravaram a aliança, dada como quase certa pelos seus correligionários. Ambos evitaram adiantar decisões que envolvam o pleito do ano que vem.
1: Enquanto Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, ainda não crava sua candidatura, há que me prefere não sacramentar a qual partido vai se filiar, PSB ou PSD.
2: Para compro a chapa com o Lula, o mais provável é que seja o PSB.
1: Aos jornalistas, Lula disse que quem vai decidir se eles seguirão juntos na eleição do ano que vem serão os partidos, ressaltando que Alckmin ainda não se filiou a uma nova legenda.
2: Já o governador de São Paulo deu mais indicativos da aproximação com o petista, afirmando que agora o momento é de união.
1: No evento ainda estiveram presentes representantes de outros partidos que podem compor a chapa Lula-Alckmin em 2022, como PSOL, PSD e Solidariedade.
2: Para falar um pouco mais sobre a saída do Geraldo Alckmin do PSDB e sobre a possível chapa com o ex-presidente Lula, a gente convidou o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, Rogério Batistini.
1: Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Professor, o Lula e o Alckmin já foram adversários em outras eleições. Quais as motivações do Lula para escolher como vice o ex-governador de São Paulo?
3: Na verdade, a aproximação de Lula com o Alckmin tem a ver com uma estratégia de tornar uma candidatura Lula mais palatável ao mercado e, sobretudo, à classe média mais conservadora, mais próxima do que nós diríamos o campo político da centro-direita. O ex-governador de São Paulo é um homem comedido, religioso e que poderia retirar o temor de uma radicalização do candidato do PT. Nesse sentido, é a mesma estratégia que já foi utilizada pelo PT em suas vitórias eleitorais, nas quatro vitórias eleitorais, nas duas de Lula e nas duas de Dilma. Lula, quando conseguiu finalmente vencer uma eleição presidencial, teve como vice um empresário, Zé Alencar, e contou com o apoio de um conjunto de partidos que eram do campo mais à direita do espectro do sistema partidário. José de Alencar, na primeira eleição do Lula, estava afiliado ao PL e, posteriormente, aos republicanos. Dilma Rousseff teve como vice, nos seus dois mandatos, no um segundo incompleto, Michel Temer, do MDB, mas o PT se desradicalizou e, para vencer eleições, se apresentou ao eleitorado de classe média como um partido capaz de fazer composições à direita. De certa forma, o temor de uma radicalização com uma vitória do PT é um temor infundado, muito mais devido à história do partido no seu início do que ao seu... percurso como alternativa de governo. O PT tem uma longa história em governos municipais, estaduais e à frente do governo federal e é uma história de um partido de centro voltado para a centro-esquerda. Executa políticas que não desafiam o sistema econômico vigente não desafiam o sistema legal vigente e são políticas, até certo ponto, tendentes a acomodar o sistema econômico brasileiro, o capitalismo brasileiro. A conjuntura que nós vivemos é uma conjuntura marcada por temores infundados seja no polo mais à direita, governista, seja no polo mais à esquerda. É evidente que no mundo real nós temos retrocessos visíveis por conta do desgoverno. Mas, na prática, a democracia brasileira, ao solavantes, tem funcionado. A associação, portanto, de Lula com Alckmin visa acalmar os mercados, acalmar uma certa classe média. Não tira votos de Bolsonaro, Porém, pode consolidar o nome de Lula como um nome provável para uma vitória.
1: Alguns eleitores de esquerda criticaram essa possível configuração da chapa. Rogério, a entrada de Alckmin na chapa petista pode ter reações negativas a ponto de tirar votos do ex-presidente?
3: Não tira votos. Efetivamente, uma chapa Lula-Alckmin não fará com que os eleitores que se manifestam nas pesquisas de intenção, hoje como favoráveis ao candidato do PT, se afastem dele. Não se afastaram de Lula quando ele teve José de Alencar como vice, e não se afastaram de Dilma quando Dilma teve Michel Temer como vice. Não tira votos. Hoje os eleitores que votam no PT e votam em Lula, votam por motivos muito claros. memória histórica dos governos passados, sobretudo do governo Lula, e rejeição ao governo Bolsonaro. A ala mais radical da esquerda associada ao Lula seriam dos micropartidos, dos menores partidos que, porventura, façam aliança com o PT, não tem poder para influenciar uma perda de votos do PT. Eu creio que tem sequer condição de lançar um candidato alternativo no caso de uma aliança Lula-Alkin, pois vai ser formada uma federação de partidos, conforme as novas legislação eleitoral Essa federação de partidos visa garantir que dentro do sistema existente, partidos com pouca probabilidade de eleger deputados federais e estaduais consigam formar bancada. Se alguns partidos mais radicais se desvincularem da chapa Lula-Alckmin, caso ela seja formada para lançar uma candidatura própria, não farão parte de uma federação, dessa federação que apoiará essa virtual candidatura. e terão muitas dificuldades para eleger deputados, ficando fora do fundo partidário, ficando fora do sistema partidário existente, das grandes questões do país. Eu não creio que haja perda de votos
1: e não creio que os partidos que hoje estão com Lula se afastem dele. A entrada de Alckmin na chapa de Lula gera impactos diretos na corrida pelo governo de São Paulo, onde o ex-tucano liderava as intenções de voto.
2: Nomes como Márcio França, do PSB, Fernando Haddad do PT e Guilherme Bolos do PSOL podem ser afetados com essa possível formação de chapa. Quem ganha e quem perde com a saída do ex-governador da disputa em São Paulo?
3: Provavelmente se se consolidar a condição de Alckmin como vice de Lula, quem ganha é Márcio França, do PSB, partido ao qual o ex-governador Geraldo Alckmin deve se ciliar. Márcio França ficaria com o campo livre no estado de São Paulo para efetivar a sua candidatura e fazer a sua campanha, sem ter um adversário de peso como o ex-governador Geraldo Alckmin, do qual ele foi vice. Então, o principal vencedor seria... Mas o França, quem eventualmente perderia imediatamente, seria o candidato do PT, provavelmente Fernando Haddad ou outro nome que o PT paulista vise lançar. Pois, num caso como esse, em que o PSB fique com a vice-cabeça de chapa presidencial, o PT provavelmente não vai poder impor ao PSB, na região, em São Paulo, a abertura de mão de uma candidatura própria. Então, uma chapa, Lula-Alckmin, vai ter reflexos nas campanhas regionais, nas campanhas de governador a governador. E em São Paulo não será diferente. O PT, que gosta de exclusivismo e de protagonismo, vai ter de abrir mão de candidaturas próprias em São Paulo e em outros estados para acomodar com seus parceiros nessa federação.
2: Geraldo Alckmin é considerado um tucano histórico. Governou o maior colégio eleitoral do país e foi candidato à presidência da República. pelo PSDB em duas ocasiões
1: o partido que se mostrou dividido durante as prévias para a eleição do ano que vem. Como a saída de alck me afeta o PSDB e a candidatura de João Dória?
3: A candidatura de João Dória já está consolidada ou já estava consolidada no PSDB de São Paulo. E isso se tornou a candidatura do PSDB nacional. A saída de Alckmin, portanto, tem pouco impacto sobre a candidatura de João Dória internamente no PSDB. O problema é que o PSDB, desde há muito tempo, perdeu relação com o seu eleitorado. E para recompor essa relação, o PSDB precisa passar por um adjornamento, uma refundação. Ou seja, hoje o PSDB é uma sigla que aglutina algumas lideranças de expressão regional, mas nenhuma grande liderança nacional. E essas lideranças não falam a mesma língua. Portanto, o PSDB precisa... repensar o seu projeto de Brasil, se reconectar com sua história e se apresentar como um partido, com um projeto claro pro eleitor. Caso contrário, seja o Dória candidato ou não tenha candidato e se componha com outro candidato desta chamada terceira via, o PSDB caminhará pra insignificância. Isso já vem acontecendo. E se perder São Paulo nessa eleição de governo, esse fato de caminhar pra insignificância se der mais
2: Falando em candidaturas de centro-esquerda, o PDTista Ciro Gomes já se colocou como pré-candidato para o ano que vem. E o ex-governador do Ceará sonhava com uma aliança com o PSB.
1: Ciro já vinha tentando, desde as últimas eleições municipais, viabilizar uma aliança com partido. Rogério, a entrada de Alckmin no PSB e uma possível chapa com Lula Prejudica a candidatura de Ciro Gomes?
3: Não creio. A campanha de Ciro Gomes ela tem muita dificuldade de engrenar. Ciro Gomes escolheu como adversários Bolsonaro e Lula. Escolheu dois grandes flancos como adversários. Escolheu um candidato mais à esquerda e um candidato mais à direita. Ou seja, ele é adversário do governo e é adversário, ao mesmo tempo, da principal alternativa ao governo. Ao se colocar nesta posição, ele tentou se qualificar como o homem de uma terceira via, afirmando ao eleitorado brasileiro que existiria uma polarização na sociedade, o que é falso. A polarização que nós vivemos hoje é uma polarização virtual, que está no mundo virtual. No mundo real, nós temos um desgoverno que precisa ser contido. Na verdade, o candidato de centro é hoje é o candidato Lula. Ele encarna, como que seja lá, quem viera ser seu vice, ele encarna a alternativa ao desgoverno. E a esperança dos eleitores mais humildes, desfavorecidos por essas práticas nefastas que têm infelicitado o país. Seja no combate à pandemia, seja na desregulamentação da economia, seja no enfrentamento das graves questões ambientais. Ou seja, se existe um problema na sociedade, é a ausência de governo. E essa ausência de governo joga a população que padece dela na memória histórica de Lula. E dos governos do PT, cirurgões não conseguiu se consolidar como alternativa aos dois, pois essa falsa polarização esquerda direita não alcança o eleitor que padece a crise econômica, política, social mais fartamente, esses 14 milhões de desempregados, esses
1: milhões de subempregados.
2: Mas tem muita água ainda para rolar nessa disputa eleitoral, caros ouvintes.
1: E nós seguimos por aqui acompanhando todas as movimentações.
2: Esse foi Rogério Batistini, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Muito obrigada pela sua participação aqui, professor.
1: O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Então vamos começar mais uma semana com as notícias da terrinha.
1: E quem traz o vento de novidades portuguesas é a correspondente Luísa Ramos.
2: Olá, Luísa.
4: Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. As invenções desenvolvidas por portugueses estão cada vez mais internacionais. Isso é o que diz o Barômetro Inventa 2021 de Patentes Made in Portugal. As criações lusas andam sendo muito valorizadas, sobretudo nos mercados dos Estados Unidos e Europa, mas continuam em valores baixos face a outros países europeus. A internacionalização de invenções desenvolvidas por portugueses reforça a aposta no ecossistema global da propriedade intelectual. Apesar do crescimento dos pedidos de patente de origem portuguesa, estes mesmos pedidos relativizados ao número de habitantes estão ainda em valores muito baixos quando comparados com outros países europeus. Isso é o que foi dito no estudo que pode ser lido na agência Lusa nesta segunda sexta-feira, dia 20. Em 2020, Portugal caiu 8% em patentes quando comparado ao ano de 2019, de acordo com dados do Instituto Europeu de Patentes. Quando pensamos no período entre 2001 e 2019, Portugal, entretanto, subiu nove posições no ranking de pedidos de patente, o que corresponde ao aumento de sete vezes. Enquanto que em 2001 havia apenas 305 pedidos submetidos, em 2009 foram 2.150 pedidos. de patentes lusitanas. As patentes, pessoal, são muito importantes para a proteção das invenções. E apesar dos criadores portugueses estarem cada vez mais procurando esse tipo de segurança, ainda é considerado um número baixo. Segundo o texto do estudo da consultora especializada em propriedade intelectual, a Inventa, aspas, a ausência do uso do sistema de patentes por parte de grandes corporações multinacionais de origem portuguesa, por contraste com países nas posições do topo que possuem multinacionais com sedes domiciliadas nos seus territórios, é considerado um fator relevante para explicar a baixa posição relativa de Portugal nesse indicador. Agora, fazendo uma comparação com outros países, Portugal teve, nesse período estudado, de 2001 a 2019, um volume total de pedidos de patente de 19.438 pedidos, ficando atrás de países como a República Tcheca, com mais de 30 mil, Polônia e Ucrânia, que ultrapassam os 63 mil pedidos. A vizinha Espanha alcança 176.771 pedidos de patente nesse período de 18 anos, e a Itália bate incríveis 467 mil patentes de 2001 a 2019. Voltando a citar o período de 2001 a 2019, os pedidos de patentes de Portugal apresentados perante os Estados Unidos foi de 30,8%. Na Europa, 26,4% dos pedidos submetidos totais e no Brasil, 6,5%. A China permanece em 6%, mas pode ultrapassar o Brasil como mercado de registro. De criações portuguesas muito em breve Os especialistas falam que a internacionalização É um indicador de qualidade das patentes Tirando as caravelas de séculos atrás As invenções portuguesas que fazem até hoje A diferença no mundo globalizado São, por exemplo, o modelo de cartões de telefone pré-pagos O sistema ficou muito popular no Brasil Mas quem criou o carregamento de celular pré-pago Foram os portugueses Outra coisa que nós, jornalistas, usamos muito, principalmente na TV, mas que a ideia foi portuguesa, com certeza, são as espumas em formato arredondado para microfone. As bolas de vento, como são chamadas em Portugal, foram criadas por Jaime Felipe, um engenheiro que trabalhou na rede RTP e, no início dos anos 80, criou a primeira bola de vento para os microfones, assim, tentando estabilizar o som captado pelo microfone e melhorar a qualidade do equipamento. Bacana, né? E por aí, amigos, o que que os russos inventaram e que o mundo não vive sem? Por hoje, nosso quadro Esqueceram de Mim em Portugal fica por aqui. Até amanhã. Olha que
1: interessante! Esse assunto das patentes me estimulou a pesquisar sobre patentes russas que revolucionaram o mundo.
2: É mesmo, Pablo. Eu também gosto bastante desse assunto. Então conta um pouco pra gente sobre as invenções russas que você anda pesquisando.
1: Os russos já tiveram muitas ideias geniais. Por exemplo, vocês sabiam que o paraquedas de mochila... O filme fotográfico e o leite em pó foram invenções russas?
2: Mas sério, o leite em pó também?
1: Sim, em 1802, o médico russo Ossi Krzyzewski descobriu o primeiro processo moderno para obter leite em pó preservando as propriedades úteis. Mas um inventor britânico T.S. Greenwaite Foi quem patenteou a tecnologia em 1855.
2: Ai, que injustiça! E sabe uma criação muito legal russa que eu pesquisei? O extintor de incêndio. Ele foi inventado em 1902 por um professor de química russo chamado Alexander Loran, que estudou tanto aqui em São Petersburgo quanto em Paris.
1: isso eu sabia! Sorte que Loran teve tempo em vida para patentear a invenção não só na Rússia, mas também no exterior.
2: Pois é, sensacionais essas invenções. Lu, muito obrigada por trazer esse assunto para gente hoje. Até amanhã.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva
1: Olá, Tito! Conta para gente quais são os vídeos que estão bombando no YouTube.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e eu trago para vocês os vídeos que estão bombando no YouTube. No topo da lista desta segunda-feira, 20 de dezembro, o Ministério da Defesa da Rússia mostrou pela primeira vez como seu drone Arion pode destruir outros drones em um cenário de guerra. Nas imagens, o Arion levantou o voo na Crimeia enquanto seu oponente, um drone tipo helicóptero, levantou o voo a cerca de 100 km dali. Utilizando sistemas de detecção, o Arion encontrou o alvo e seu operador fixou, com a ajuda de um raio laser, a mira da aeronave não tripulada no alvo. Em seguida, o Arion disparou um míssel antitanque guiado, que acabou acertando em cheio o drone tipo helicóptero. O alvo não teve chance e acabou sendo destruído no ar. O teste provou para os militares russos que o Arion não é só capaz de atacar alvos terrestres, mas também pode ser utilizado. em combate aéreo. Para você ver o duelo de drones, é só digitar Drones travam batalha inédita na Crimeia. E no segundo vídeo de hoje, cerca de 700 cientistas e engenheiros, sendo 21 deles laureados com o prêmio Nobel, conclamaram o presidente Joe Biden, via abaixo assinado, a reduzir o arsenal nuclear dos Estados Unidos. O pedido é de que o arsenal venha a ser contraído em um terço e que os poderes do presidente americano sobre o uso de armas nucleares venham ser modificados por lei. O objetivo é impedir que, no futuro, um presidente possa, de forma imprudente, utilizar o arsenal atômico americano contra outro país, o ou que os Estados Unidos recorram a tal tipo de arma em primeiro lugar. Ao invés de substituir os mísseis intercontinentais existentes, os cientistas pedem que Biden possa aumentar a sua vida útil. O pedido é feito em um momento de fortes tensões entre os Estados Unidos, China e Rússia, ao passo que já se ouve no Senado norte-americano sugestão do país utilizar armas nucleares contra a Rússia no contexto das tensões na Ucrânia. Se você deseja obter maiores informações sobre o caso, digite assim no YouTube. Biden deve reduzir arsenal nuclear, instam cientistas. E no terceiro vídeo de hoje, o canal Sala de Guerra fez um vídeo mostrando os feitos do AIS da Real Força Aérea da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, Luigi Gorini. Nascido no vilarejo de Alceno, o futuro piloto já demonstrava interesse por aeronaves durante sua juventude, sendo que aos 20 anos ele já entrou para a força. Durante o conflito, o piloto se destacou a bordo de um caça Mach C.205 Veltro, se tornando uma arma mortal na guerra. E no quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos explicou para a gente por que o nosso estômago ronca quando estamos com fome. Embora possa ser constrangedor, os roncos no estômago, na verdade, é um fenômeno natural do nosso corpo. Embora a gente pense que tais barulhos ocorrem quando estamos só com fome, eles ocorrem em diferentes situações. Contudo, o barulho é ainda mais alto quando o estômago e o intestino estão ambos vazios. A origem do ruído estaria basicamente no movimento das paredes de nosso estômago e também no intestino delgado, e tem sido objeto de observação há milênios em diferentes civilizações. E no quinto vídeo de hoje, o canal Ciência Todo Dia conta em detalhes sobre para onde vão os arquivos que deletamos no nosso computador. Na verdade, quando você deleta um arquivo no PC, os dados continuam ainda no computador, mas você simplesmente apaga de forma rápida a forma como encontrar aquele arquivo. O canal fez uma lesão bem didática de deletar arquivos com o processo de você tentar se livrar de uma quantidade de água colocando ela para ferver. Aos nossos olhos, a impressão é que a água sumiu, mas na verdade ela só trocou de estado líquido para gasoso. E é de forma bem parecida que funciona a exclusão de dados em seu PC. por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: E aí, ouvintes, o que, que vocês acharam da carta dos cientistas pela redução dos arsenais nucleares dos Estados Unidos?
1: Realmente, por causa do desenvolvimento das tecnologias bélicas, a quantidade já não é tão relevante quanto a qualidade dessas armas.
2: Vamos revisar os números? De acordo com o CIPRE, que é o Instituto de Estocolmo para Estudos sobre a Paz, nove países têm armas nucleares.
1: Legalmente e oficialmente, só cinco países detêm esses armamentos. Rússia, Estados Unidos, China, França e Grã-Bretanha.
2: mas Indy e Paquistão obtiveram armas nucleares, assim como a Coreia do Norte. Israel não nega nem afirma ter armas nucleares, mas todo mundo tá careca de saber que eles têm um arsenal.
1: Juntos, esses nove países têm 13.080 armas nucleares. 3.825 delas estão mobilizadas em forças militares operacionais, ou seja, prontinhas para serem usadas.
2: Os países com mais ogivas nucleares disparados são a Rússia com 6.255 e os Estados Unidos com 5.550. Depois a gente tem a China com meras 350 e o Reino Unido com 225 e a França com 290.
1: E aí, ouvintes, precisamos reduzir essa quantidade? Escreva seus comentários para o nosso colega Tito da Silva. Tito, valeu pelo boletim de hoje. Música Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Internacional de hoje, vamos tratar das novas regras da Rússia e da Argentina sobre exportações de commodities.
2: Os dois países decidiram modificar medidas relativas à exportação de um dos produtos mais importantes do mercado internacional, caros ouvintes, o trigo.
1: As medidas foram anunciadas na última sexta-feira, dia 17, e no caso argentino, também focam no milho.
2: Buenos Aires limitou o volume de milho e trigo a ser exportado na temporada 2021-2022 em 41,6 milhões e 12,5 milhões de toneladas, respectivamente, segundo a Isto É Dinheiro.
1: Já Moscou, maior exportadora de trigo do mundo, planeja estabelecer sua cota de exportação de um produto em 8 milhões de toneladas. toneladas, marcando uma redução de 1 milhão de toneladas em relação ao nível concebido anteriormente.
2: O que será que levou essas duas nações tão diferentes a adotarem novas resoluções sobre exportações de uma das commodities mais antigas do mundo.
1: Para responder a essa questão e como as medidas atualizadas semana passada afetam o mercado internacional e o Brasil, convidamos Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM São Paulo e especialista em História das Relações Internacionais em Geoeconomia Internacional.
2: Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Leonardo.
1: Professor, vamos começar pela Argentina que se encontra numa crise econômica forte. O Ministério da Agricultura do país estabeleceu o que chamou de volumes de equilíbrio na sexta-feira passada, dia 17.
2: O que significam esses novos limites estabelecidos no contexto atual do país?
5: Esse processo inflacionário é apenas uma questão de oferta de mercadoria. O limite estabelecido é bastante pequeno em relação à produção argentina. A safra de milho, os volumes de equilíbrio contidos para o milho são de 41,6 milhões de toneladas e do trigo de 12,5 milhões de toneladas. Não é um valor muito alto, corresponde a aproximadamente 20% da produção argentina dos dois produtos e de alguma forma tem um único alvo, acalmar. o mercado interno argentino das pressões inflacionárias. O que é preciso saber é quanto dessas pressões inflacionárias contidas agravarão a crise política na Argentina.
2: Mais da metade do trigo que os brasileiros consomem é proveniente da Argentina. O quanto o Brasil deve ser afetado por essa medida da Argentina, Leonardo?
5: Essa é, talvez, a nossa maior preocupação. Com certeza, o Brasil pode ser, sim, afetado por essa medida do governo de Buenos Aires. Vamos observar que o Brasil compra entre 75% a 80% do trigo que consome do governo argentino. Nós já tentamos diversificar essa medida, comprando, já no ano passado, desde 2018, uma porcentagem pequena de trigo dos Estados Unidos. Porém, nós temos acordos muito sólidos, muito tradicionais, firmados nos últimos 20 anos com os argentinos pelos tratados do Mercosul. É muito difícil vender, é muito difícil conter essa venda porque os argentinos vão, de alguma forma, reclamar os acordos assinados. Este é um lado da situação. Há um segundo lado da situação que deve ser pesado também. O Brasil, com esses acordos, recebe do trigo argentino com taxas preferenciais. Isto não vai acontecer com a compra de outros fornecedores. Esta realidade faz com que essas cotas de exportação que os argentinos fixaram, de alguma forma, prejudiquem o Brasil quanto
1: ao volume, mas não quanto ao preço. A Argentina enfrenta uma inflação anual de mais de 50%, bem maior que a brasileira, que beira os 10%. A que se deve esta alta tão grande na Argentina, professor? Ela que influenciou esta atitude do governo com relação às importações de trigo e milho? Esta pergunta é a questão central. Aqui se deve uma inflação tão
5: alta na Argentina que é preciso, de alguma forma, conter a exportação de dois produtos que geram dólares para, de alguma forma, conter a elevação dos preços. Esta é uma ideia de que a inflação da Argentina acontece exclusivamente porque as pessoas compram produtos por uma inflação de demanda. Não é esta a realidade. A questão da Argentina é que, de algum modo, o governo argentino tem uma dívida interna que é inadministrável. Ela tem um déficit muito alto e precisa emitir dinheiro para cobrir esse déficit. Basta saber um dado sobre a economia argentina para que se tenha uma ideia melhor desse déficit. Praticamente um terço dos consumidores de energia elétrica na Argentina não pagam energia elétrica. Essa energia elétrica é totalmente subsidiada pelo governo devido a taxas sociais. Há uma série de outras questões na Argentina que pressionam o volume de gastos. Depois, todas as exportações da Argentina não significam que os dólares alcançados por esses produtos são internalizados, o que faz o preço do dólar interno na Argentina subir muito, em outras palavras. para A economia argentina que precisa comprar fertilizante, que precisa comprar todos os produtos industriais que necessita, paga um dólar muito alto pela não internalização do dólar obtido nas exportações argentinas. Diferentes economistas, incluindo o Fundo Monetário Internacional, atribuem que a Argentina tem, fora da Argentina, mais de um PIB inteiro, mais de 100% do seu PIB em dólar depositados em bancos internacionais, que não voltaram para a Argentina. Esta realidade explica muito muito do contexto de alta inflação da Argentina, muito mais do que a venda de trigo, do que o controle da venda de trigo e milho como apontado nesta última medida.
2: Por que os alimentos mais afetados são as commodities de exportação, como trigo e o milho? O senhor acredita que controlá-las é uma medida que vai funcionar? Como as
5: diferentes medidas iguais a essa de controle de exportações na história argentina, todas elas redundaram em fracasso. O motivo nós já tratamos. A simples retenção de venda de commodities não significa uma coisa Absorção maior de dólar e também não significa que esse trigo e esse milho serão responsáveis por quedas muito fortes do controle da alta de preços internos na Argentina. Este remédio já foi tentado por pelo menos 4 ou 5 ocasiões nos últimos 10 anos na Argentina. E sempre redundaram em fracasso. Essas medidas não produziram o efeito de conter a inflação. O próprio governo de Fernandes, o atual governo, já tentou essa
1: medida dois anos atrás. E também não deu bom resultado. Professor Estabelecer esse tipo de regulamentação agrícola pode ajudar a reduzir a inflação na Argentina?
5: De nenhum modo, aumentar a regulamentação agrícola reduzirá a tensar inflação na Argentina. A Argentina tem hoje uma inflação superior a 50% ao ano. É uma das maiores inflações do mundo. Esta realidade não se afetará porque você impede a exportação de 41 milhões de toneladas de milho e de 12 milhões de toneladas de trigo. Basta um dado para que se tenha uma ideia exata do que nós estamos falando sobre essa mudança no mercado internacional. 12 milhões de toneladas é uma porcentagem muito pequena do consumo mundial de trigo, que é de 780 milhões de toneladas. A participação do produto argentino não afetará de nenhum modo o também o consumo interno da Argentina de trigo. De algum modo, esta medida tem mais uma feição... política para acalmar setores mais radicais do peronismo que culpam as classes produtoras agrícolas argentinas exatamente porque não trazem os dólares de volta para dentro da Argentina pela crise econômica e pela alta da inflação no
2: país. Leonardo, agora vamos trazer o assunto aqui para Moscou. Porque, curiosamente, também nessa última sexta-feira, 17, o Ministério da Economia da Rússia, que é o país que mais exporta trigo no mundo, anunciou que também planeja estabelecer uma cota de exportação de trigo.
1: Exatamente, professor. Pode nos explicar a que se deve essa atitude semelhante à Argentina em um país tão distante da América Latina como a Rússia?
5: O mercado de trigo, no caso latino-americano, que é basicamente argentino, é um mercado de trigo mais acomodado aos seus próprios vizinhos. No caso russo, o mercado de trigo tem parte dele acomodada à produção ucraniana que quando existia a União Soviética era destinada curiosamente basicamente a equilibrar preços nos Estados Unidos, deixa uma diferença muito grande entre o valor dessa commodity para a Argentina e o valor da commodity para a Rússia. A Rússia é uma grande produtora de commodities na área de energia petróleo e gás, que não é É o caso da Argentina. A Argentina produz outros produtos agrícolas que são relevantes. A Rússia tem, com outra diferença. O mercado argentino é muito mais acomodado ao Mercosul, não só as exportações externas. Não é o caso da Rússia, que tem uma exportação aberta. A compra do trigo russo é sempre um fator de equilíbrio para o preço do trigo no contexto europeu e norte-americano. É diferente do contexto de venda do trigo argentino, que tem outros consumidores, outros mercados mais definidos e mais adaptados.
2: Diante do fato dos dois países que são tão diferentes e distantes adotarem medidas similares sobre o mesmo tipo de comércio, a gente se pergunta se uma crise global de commodity está se desenvolvendo.
1: Professor... já podemos falar em uma crise global de commodities ou ainda é cedo para afirmar?
2: O fato
5: do maior exportador do mundo de trigo estabelecer um aumento no imposto de exportação não é o ponto central de uma crise global de commodities. Nós precisamos entender que a commodities subiram de preço não foi apenas por uma questão da pandemia. Houve uma desorganização de todo o processo produtivo. Segundo, Aconteceu um aumento muito alto no preço dos fretes, no preço do transporte marítimo. O valor cobrado para os contêineres chegou a aumentar 1000% nos últimos 10 meses. Esse valor todo afeta diretamente o comércio internacional. Nós não estamos vivendo uma crise global apenas de commodities. Nós estamos vivendo uma crise global de adaptação a um processo pós-pandemia. Essa adaptação está atingindo diferentes caminhos. cadeias de produção. As cadeias de produção das commodities foram tão afetadas pelo transporte marítimo quanto a de produtos industrializados. Parte considerável do aumento de 22% no preço do trigo médio na Bolsa de Chicago nos últimos 12 meses se deve ao aumento nos preços dos fretes e não necessariamente ao aumento no preço direto
1: da própria commodity. Nesse contexto, professor, podemos associar a crise do trigo na Rússia e na Argentina diretamente à pandemia? Não é possível fazer uma
5: associação direta da crise do trigo de apenas à pandemia. O caso das economias argentinas e russas que enfrentam inflação elevada guardam fortes diferenças. A inflação na Argentina ultrapassa 50%. A inflação na Rússia não chegou a 6%. São valores muito diferentes. Quando nós olhamos a essas diferenças de inflação, nós precisamos entender também qual é a participação dessas duas economias no contexto internacional. A Rússia é essencialmente uma vendedora de commodities de energia, petróleo e gás. Não nos esqueçamos que a Rússia é hoje a maior produtora de petróleo do mundo. Mais de 10 milhões de barris de petróleo dia. Talvez maior dependendo do mês do que a produção da Arábia Saudita. Esse quadro deixa uma situação diferenciada entre Argentina e Rússia. Ambos produzem trigo, ambos vendem Mas, de alguma forma, o contexto geopolítico da Rússia é completamente diferente desse mesmo contexto aí mais
1: econômico do caso argentino. Para finalizarmos, professor Trevisan, Quais as semelhanças e diferenças dos mercados de trigo e commodities dos mercados latino-americano e russo?
5: O quadro na Rússia em relação à venda e exportação de trigo é diferente do quadro argentino. A Rússia é talvez o maior exportador de trigo do mundo e usa essas cotas de exportação como um fator também geoeconômico e geopolítico. A Rússia está pressionada pela crise da Ucrânia e começa a alertar o mundo de que sanções econômicas podem ter mão dupla. A Rússia não estabeleceu uma cota de exportação. Ela aumentou o imposto de exportação. Ela deixou o preço do trigo mais caro. Isto afeta diretamente ao mundo todo... ...que tem um ciclo inflacionário bem alto. É um alerta de que a Rússia também tem... ...elementos de defesa em relação às sanções econômicas. Merece destaque também neste aspecto... ...que o trigo russo... Tem Teve, nesta mesma primeira semana de dezembro em que subiu essa cota esse imposto, uma venda maior para a China. Esse dado deve ser bem observado para que nós entendamos a crise de produção de trigo. De alguma forma, tensa situação na Ucrânia já está produzindo efeitos econômicos no processo de defesa das sanções estabelecidos por Moscou.
2: Obrigada pelos esclarecimentos, Leonardo. Queridos ouvintes, a gente conversou hoje com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo e especialista em História das Relações Internacionais e em Geoeconomia Internacional.
1: Muito obrigado pela entrevista, Trevisan. E lembramos ao nosso prezado ouvinte que esta reportagem fica disponível na íntegra no
2: nosso site. Basta acessar br.sputniknews.com para receber todas as nossas matérias direto no seu celular, confira o canal da Sputnik Brasil no Telegram.
1: Nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui. Até amanhã.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Hora do Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia,
1: sufoco no Brasil e muito mais Sente aí que lá vem história Música Queridos ouvintes, apertem os cintos, pois vamos viajar para Moscou com o maestro e pianista Alexei lisonenka que depois de muito ouvir sobre a Rússia através de seus avós russos no Brasil, decidiu conhecer em 2010 um pedaço da sua vida até então desconhecido.
2: Alexei foi criado pelos avós que se mudaram da Manchúria para o Brasil na década de 50. Atualmente, o Alexei vive em Bauru, onde tem uma imobiliária.
1: Saudações, Alexei! Que bom te receber mais uma vez aqui na Rádio Sputnik. Vem cá, você poderia contar um pouco sobre a sua viagem de 2010 para a Rússia? Em
6: 2010, eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para a Rússia. E fui para a cidade de Moscou. Fiquei na casa do meu amigo Sérgio Gerbilsky. E lá eu tive a oportunidade não só de conhecer, mas também de tocar piano, fazer apresentação, fazer aulas de música... tanto que depois vou mandar uma foto da minha primeira apresentação aqui para o Pablo. É uma foto muito bonita que eu toquei no instituto, depois vou levantar o nome, e tem as criancinhas com roupas típicas daquele instituto educacional e crianças lindas. É uma foto assim que eu tenho muito carinho, foi minha primeira apresentação na Rússia. Em 2010 eu tive a primeira experiência em solo russo, Foi uma experiência assim marcante, porque fui criado pelos meus avós aqui no Brasil. Aprendi muito sobre a cultura, sobre a religião, mas nunca tinha estado no solo russo. Nunca tinha estado em contato direto com a cultura, com as pessoas.
1: Alexei, você tem alguma lembrança de Moscou que fez toda a diferença para você? O que me marcou muito nessa
6: viagem foram vários aspectos, mas um dos aspectos maiores foi de que minha avó faleceu no Brasil. E o sonho da minha avó era retornar à Rússia. E ela queria entrar no mosteiro da Sagrada Matriona, que fica em Moscou. Praticamente, no dia que eu entrei nesse mosteiro em Moscou, minha avó veio a falecer aqui no Brasil. Depois, eu fiquei sabendo que, de acordo com a religião, quando você falece, o seu espírito ele fica livre para voar para qualquer lugar. Então, eu entendi como se a minha avó realizasse o sonho dela de... poder entrar nesse mosteiro junto comigo.
2: Como é que foi receber a notícia da morte da sua avó enquanto você estava em Moscou, Alexei?
6: Foi muito difícil porque... A pessoa que eu amava, eu amo ainda, eu não pude nem me despedir dela. E ela veio a falecer em 2010 e foi assim uma perda muito grande.
2: Eu acredito sim que a sua avó acabou conhecendo o mosteiro com você, Alexei. Mas me diz uma coisa, você passou quanto tempo aqui em 2010? Eu
6: fiquei um mês e meio nessa viagem de 2010 e foi incrível que foi a época de queimadas que teve em Moscou. E foi uma época assim que teve queimadas ao redor da cidade. e a cidade ficou completamente cinza. e nos metrôs bem submersos você
1: sentia o cheiro de queimado. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje da fumaça cobrindo Moscou. Eu lembro que estava fazendo muito calor e não dava nem mesmo para abrir a janela do quarto por causa da fumaça.
2: E como Alexei comentou, nem mesmo o metrô Moscovite escapou da fumaça. Ainda bem que depois desse caso, nunca mais Moscou se viu coberta por uma nuvem de fumaça.
1: Alexei, você teve a chance de conhecer os arredores de Moscou ou só ficou na capital russa? Outra coisa que me marcou muito nessa viagem
6: foi que esse meu amigo Sérgio, nós viajamos de carro para vários mosteiros, nós viajamos acho que mil quilômetros a leste de Moscou. Era interessante que você tá numa estrada no meio do nada, você não enxerga nada, só ver uma vastidão sem nada, tudo seco, e de repente lá ao longe você vê um brilho, tá se aproximando e de repente no meio de um deserto sem cidade nem nada, Tem um lindo mosteiro, vi vários casos assim, conheci muitos mosteiros, fui nas águas santas, na cachoeira, foi uma viagem imersiva na religião,
1: foi uma experiência muito maravilhosa. E você, teve a oportunidade de ficar em uma datia russa, Alexei?
2: em uma daquelas casas de campo que os russos adoram, sabe, Alexei?
6: Em dos momentos dessa viagem também, depois a gente foi, se não me engano, acho que para o rio Moscou. Aí eu fiquei nessas casas em madeira, que você não tem água encanada, tem energia elétrica, o banheiro na casinha lá nos fundos, você tinha que tomar banho na beira do rio. Então foi uma experiência, assim, fantástica. Foi gratificante, foi emocionante.
2: Ainda bem que o amigo do Alexei levou ele para conhecer uma Dátia russa. É uma experiência única e para a que eu recomendo a todos os estrangeiros. É legal ver como os russos fazem as suas hortas, como eles se divertem na zona rural. E eles adoram, principalmente no verão, que foi justamente quando o Alexei veio para cá em 2010.
1: E aí, Alexei, foi boa viagem que você fez à Rússia em 2010? Eu lembrei de uma coisinha muito importante em 2010. Quando eu saí do Brasil, em
6: 2010, peguei o avião, parecia que eu ia de um bairro a outro bairro. Isso quando eu peguei o avião para do Brasil pra Rússia. Quando saí da Rússia para vir para o Brasil, uma coisa que me deixa, assim, até arrepio, eu senti um calor, uma energia, como se eu deixasse minha casa, como se eu fosse fazer uma peregrinação. A viagem de 2010 foi muito especial, porque eu teve essa questão do falecimento da minha avó, teve essa questão de uma, essa imersão espiritual na religião, mas foi marcante isso de quando eu estava para pegar o avião para voltar, é como se eu tivesse deixado um pedaço muito grande ou deixado meu coração na Rússia. Isso até agora, meus olhos ficam até um pouco lacrimejando, porque você chamar de lar um país, uma nação que você nunca teve contato, que você nunca havia pisado, mas que você vivia isso já desde criança no seu coração.
2: Que bom saber que você gostou e se sentiu ligado à Rússia, Alexei. Não é à toa que este maestro e
1: pianista voltou para cá em 2018 com a esposa. Mas as histórias da viagem de 2018 de Alexei ficam para a próxima, queridos ouvintes.
2: Conversamos com o maestro, pianista e dono de uma imobiliária em Bauru, Alexei Lisanenko. Até a próxima, Alexei.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada.
1: E deu russo. Se vocês acham, queridos ouvintes, que na Rússia só tem ursos e lobos, vocês estão muito enganados, pois nesse mundão russo há espaço até mesmo para escorpiões.
2: Nos arredores de Moscou, uma russinha de 11 anos foi picada por um escorpião, caros ouvintes. Esse bicho com certeza não devia estar onde ele estava.
1: Em um dia gelado do lado de fora, a pequena Lisa estava em seu quarto brincando de boneca. Brinquedo vai, brinquedo vem. A Russinha decidiu pegar um vestidinho para sua boneca que estava em uma caixa. Daí veio a picada.
2: Pelo visto, para o escorpião, a caixa de brinquedos era um ótimo lugar para tirar um cochilo e se esconder. Mas ele não sabia que a caixa já tinha dona. Quando a russinha colocou a mão para pegar um brinquedo, a primeira coisa que veio à cabeça do escorpião foi se defender. Picou
1: e deu um susto na pequena Lisa, que saiu correndo do quarto segurando a mão como se fosse perdê-la.
2: Os irmãos mais velhos da Lisa não perderam tempo e foram dar uma conferida na caixa de brinquedos.
1: Com muito cuidado e usando um cabo de vassoura, começaram a mexer nos brinquedos e tomaram um susto quando viram quem estava dividindo a caixa com bonecas e vestidos.
2: Cara a cara com o escorpião, os irmãos mais velhos da Lisa ligaram na mesma hora para a mãe que estava no trabalho.
1: Aos berros, a pequena Lisa não demorou muito para ser atendida por um médico de uma ambulância e no hospital tomou um antídoto contra o veneno de escorpião.
2: A questão que até agora tá sem resposta é, como um escorpião foi parar no quarto da Lisa?
1: Os irmãos dela garantiram que não estavam criando um escorpião às escondidas. Será que o bicho escapou de um apartamento vizinho?
2: De onde esse escorpião escapou não dá para saber, mas com certeza esse aracnídeo não seria encontrado nas suas frias da Rússia, pois se tem uma coisa que escorpião odeia é frio.
1: Verdade, escorpiões preferem viver onde as temperaturas variam de 20 a 37 graus Celsius, mas conseguem sobreviver a temperaturas de 0 a 56 graus. Isso positivo, hein galera?
2: Como nos últimos dias aqui as temperaturas só tão negativas Nada melhor do que uma caixa de brinquedos bem quentinha pra escapar do frio, não é mesmo, caras ouvintes?
1: Depois de tomar o antídoto, a pequena Lisa passa bem Mas agora para pegar os brinquedos da caixa, só usando um cabo de vassoura Hora de dar
0: tchau
2: Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa segunda-feira, 20 de dezembro, fica por aqui.
1: Foi um prazer contar com a audiência de vocês neste começo de semana tão esperada do ano.
2: Daqui a pouquinho eu chego Natal, caros ouvintes, mas a gente não vai deixar você ficar por fora das notícias do Brasil e do mundo.
1: Fique com a gente aqui na Rádio Sputnik, no site da Sputnik Brasil, no nosso canal no YouTube, no Telegram e no SoundCloud.
2: Quanta coisa, minha gente! O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livesteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e de David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e, em Moscou, Konstantin Kuznetsov.